0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». À l'heure où sort ce podcast, c'est mi-juillet et c'est mon troisième opus de ma série estivale. Cet été, comme je te l'ai dit, comme tu le sais, je t'ai préparé un épisode de podcast par semaine. Et la semaine dernière, euh, j'abordais sept conseils plutôt pour la partie terrain pour soigner ou réévaluer des points de force ou d'amélioration de ton enseignement. Euh, je dirais plutôt pédagogique hein, et de la façon dont tu te présentes aussi au monde, comment tu te présentes sur ton tapis devant tes élèves. Donc un épisode à, à écouter hein, si tu ne l'as pas encore fait, si tu sens qu'il y a des points d'amélioration, des, points des choses euh, que tu as peut-être oubliées aussi. Hein. Euh, sachant que, évidemment, euh, la liste aurait pu être beaucoup plus longue on hein, pourrait écrire un, un livre hein, de conseils sur... Euh, euh, eh bien, euh, la checklist, un petit peu des points pour être un professeur de yoga qui déchire, mais j'ai fait le choix de, de te présenter ces 7 là euh, qui sont à mon sens des fois un petit peu sous-cotés avec des conseils aussi, pour te rendre euh, ben, peut-être plus prête, plus près pour euh, la prochaine rentrée. Maintenant, si on passe du côté un peu plus entrepreneurial, qu'on sort du terrain, qu'on sort du tapis, et plutôt pour organiser ta rentrée, pour clarifier tes idées, alors c'est le thème du podcast d'aujourd'hui je te livre à nouveau 7 conseils vu de l'angle plutôt entrepreneur. Donc, je quand même, je profite hein, toujours de cette introduction euh, à, à mon émission pour te dire que le pack salutation printemps-été est là pour encore quelques semaines seulement. Après, je le retire. Il ne réapparaîtra qu'au printemps prochain. Donc, si tu as envie de te le procurer, il est toujours temps de faire pause et de prendre les deux minutes qui te séparent des quelques clics pour avoir dans ta besace cette salutation eh bien, originale, créative euh, qui, ben, du coup, pourront euh, t'aider à trouver de l'inspiration aussi, pourront t'aider à varier tes ateliers de yoga estivaux pourront t'aider à préparer tes prochains ateliers solstice, 108 salutations, qui ne soient pas forcément une salutation au soleil. Voilà, il y a plein d'idées, la salutation aux étoiles, il y a la salutation au printemps, il y a, voilà, je te dis pas tout, mais il y, a des, il y a de quoi te mettre sous la dent, que ce soit pour les changements de saison, pour les signes astrologiques, pour la température qu'il peut faire à l'extérieur. Pour ne pas forcément utiliser les poignets au sol, euh, j'ai eu une question sur mon Instagram il y a quelques semaines en me demandant Coralie, as-tu des salutations dans ce pack qui n'utilisent pas les mains au sol euh, parce qu'il y a eu des fractures de poignets, etc. Donc oui, c'est le cas. Il y a des choses qui sont euh, plus abordables que la salutation au soleil aussi selon les profils. Donc euh, n'hésite pas à te la procurer sachant qu'il y a d'autres choses qui arrivent bientôt. Donc voilà, ceci étant dit, je passe à mes 7 conseils pour te préparer une rentrée qui déchire. Donc, conseil numéro 1. Déjà, pour moi, c'est de profiter de l'été pour te préparer des playlists. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça de te parler entrepreneuriat et de te dire prépare tes playlists, mais c'est l'été et, euh, et bien du coup tu es en train de chiller sur ton transat ou dans un train et que ben, c'est du temps que tu peux mettre à profit, même si c'est ok aussi de rien faire, hein, je te l'accorde. Mais si tu pratiques en musique, alors euh, et bien, préparer tes playlists pour aussi varier des musiques que tu peux avoir et que tu écoutes depuis l'année dernière, ça peut être une chouette façon pour toi aussi de générer un peu plus de créativité et de te laisser aller à des envies un petit peu différentes. Hein. Les goûts ils changent, c'est comme tout. Donc tu peux te préparer une playlist chill, une playlist sans parole pour des shavasana débranchées du cerveau euh, tu peux te préparer une playlist sous forme de timing en fait euh, moi c’est ce que je faisais au départ pour pas regarder ma montre et savoir où j’en étais dans mes cours réguliers qui avaient la même structure et bien je savais que mon échauffement il devait aller de la chanson 1 à la chanson 3 que mon corps de cours devait aller de la chanson 4 à la chanson 8 et que mon retour au calme c’était la chanson 9 et la 10 et mon Shavasana de la 11 à la 13 par exemple, tu vois. Donc comme ça, je regardais jamais euh, mon timing et je savais où je devais m'arrêter, si je débordais, si je m'étais trompée ou quoi, sans regarder ma montre. Ensuite, tu peux aussi très bien avoir une playlist euh, chant de mantra à rajouter de temps en temps pour une séquence d'urgence dont je t'ai parlé la semaine dernière. En tout cas, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de messages aussi euh, en privé sur mon Instagram. Tu sais, quand je fais des publications justement inspiration musique, euh, souvent, j'ai des commentaires « à Merci beaucoup » parce que moi, je suis vraiment pas forte pour trouver des musiques pour mon vinyasa ou pour l'in. Euh, je ne sais pas par où commencer parce que ça prend tellement de temps. Donc, euh, je vais te laisser ici euh, la playlist de yoga numéro 2 qui, en fait, est en accès libre hein, sur Spotify qui est en fait le best-of des suggestions musiques que je fais sur mes publications Instagram. Et dans ma bio aussi, tu peux aller le fouiller dans ma bio sur mon compte Instagram arrobas euh, ma boîte à outils yogi, tu trouveras l'accès sur Spotify à ma playlist yoga numéro 1. Et sache que si tu vas tout en bas de ces playlists ou même de tes propres playlists à toi, Spotify, pour ne parler que de lui, a une fonction qui est très cool, c'est qu'il te suggère des musiques selon tes dernières écoutes. Donc du coup, tu vas tout à fait en bas, c'est marqué recommandations, et tu peux rafraîchir de temps en temps cette liste avec le bouton actualiser et comme ça, tu auras toujours des idées, euh, ça vient piocher dans tes derniers styles euh, écoutés. Donc pour commencer, si tu ne sais pas par euh, comment t'y prendre et par où commencer, tu télécharges une de mes playlists, tu fais actualiser en bas, tu écoutes et si tu as un truc qui t'accroche l'oreille, tu peux l'enregistrer. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est de faire du tri dans ton Instagram. Là aussi, ça peut te paraître trivial, mais pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment dans l'idée de clarifier et de rendre un petit peu plus net. Ma recommandation ici, c'est de garder les comptes qui te nourrissent. Est-ce que tu as vraiment besoin des comptes encyclopédie du yoga avec des postures de l'espace que tu likes, même pas d'ailleurs Est-ce euh, que tu as besoin d'avoir 10 comptes sur la communication digitale qui racontent la même chose différemment et pas forcément adapté à ton ambition de professeur de yoga Est-ce que tu as besoin de tous ces comptes sur la nutrition si la plupart du temps tu enregistres des réels mais que tu ne testes jamais jamais les recettes euh, En fait... Et puis à part ça, hein, si tu fais partie euh, des jeunes professeurs de yoga qui doutent ou qui ne se sentent jamais assez, eh bien ce tri, ça va aussi te faire le plus grand bien parce que ça va amenuiser les sources de comparaison. Alors on est d'accord, tu gardes mon compte, hein, je compte bien te garder euh, sur mon compte, mais l'idée c'est de faire euh, le tri dans les centaines de publications et de Reels que tu as dans ta rubrique euh, enregistrement. Hein, tu gardes ce qui est pertinent, tu gardes ce qui est utile et tu gardes ce que tu as vraiment envie de tester Ensuite dans la série tri, je te conseille, conseil numéro 3 De trier, classer et ranger tes séances de cours Si tu sors de formation, tu peux te créer quelques fiches ou séances de base et séances d'urgence Comme je te le disais aussi dans l'épisode précédent tu peux classer tes livres, tu peux mettre des marques aux pages que tu sais qui te seront particulièrement utiles lors de ton premier trimestre de cours, par exemple si tu enseignes depuis quelques temps déjà, tu en as peut-être partout, hein, sous forme de carnet, sous forme de notes, des coupures de magazines pas classées, des feuilles libres, des post-it, que sais-je. Donc, je t'encourage à prendre un petit peu de temps pour remettre de l'ordre, pareil, dans ce qui est vraiment utile, dans ce qui est utile à ton enseignement ou à ce que tu penses effectivement qui pourrait te servir, un petit peu le okazu quoi. Mais le okazu, il ne faut pas non plus que ça représente des classeurs, hein, euh, sinon ça fait vite une charge mentale aussi. Donc ce que tu gardes, tu peux le classer par saison, par thème, par chakra, par durée de cours, par groupe musculaire, par méridien, si tu fais du yin ou quoi, histoire d'y voir plus clair. Hein, de te créer un catalogue référence euh, de toi à toi facile à consulter qui te facilitera du coup la création de tes cours dans quelques semaines. Tu peux aussi profiter de ce tri ou de cette création de fiches ou de catalogue référence pour décider de te familiariser aussi et de faire des mini-fiches ou des notes sur quelques mudras à travailler et à t'approprier pour transmettre leurs vertus entre la rentrée et l'automne prochain, par exemple. L'idée, c'est de sortir de la multiplication des ressources et de te focaliser sur ce qui fera les fondations de ton identité yogique de cette rentrée. Conseil numéro 4, un petit peu dans la même veine, c'est de terminer ou avancer les lectures commencées, les formations entamées qui sont jamais vraiment finies euh, ou toute autre chose laissée de côté dernièrement. Donc là l'idée c'est de profiter de l'été, alors hein, évidemment encore une fois c'est ok de rien faire, hein, mais de te bloquer quelques créneaux, des petits créneaux afin de te consacrer à cette partie importante pour ton inspiration et ton acculturation personnelle. Donc, si tu as des livres en attente, aussi comme moi, <rire> mais à coup le pas, tu as plusieurs livres sur la table de chevet qui sont tous entamés selon les envies du moment, mais jamais terminés. Euh, si tu as des formations en ligne, parce que là, c'est un petit peu le piège. Des fois, on a plein de replays à rattraper ou des épisodes de podcasts préférés en attente. Et puis, on dit plus tard, plus tard. Et puis, sans vouloir hein, se mettre des objectifs de productivité, ben, l'idée, c'est que tu, tu avances un petit peu là-dessus. Alors, attention euh, à... À l'injonction de « je dois écouter » ou « je dois finir », tu peux aussi choisir de te laisser avancer tranquillement juste quelques heures dans la semaine. Hein. Cela te libérera ben, d'une partie de la charge mentale à l'approche du stress de la rentrée, euh, enfin stress ou excitation, hein, ce n'est pas forcément négatif, avec tout ce que tu auras à gérer. Et d'autant plus que tu te sentiras nourri d'avoir bouclé certaines choses entamées depuis longtemps et ça, ça viendra forcément stimuler ta propre satisfaction. Le conseil numéro 5, c'est pas très drôle, mais on va devoir se coller quand même quelques heures d'administratif. Ça peut attendre évidemment la fin du mois d'août si tu préfères, mais je te laisse quand même quelques pistes pour clarifier tes idées côté admin. Le premier, c'est d'anticiper l'agenda, donc notamment les vacances scolaires les solstices par exemple les changements de signes astrologiques les soirées à ne pas bouquer parce que tu as un anniversaire les dates anticipées de ton cycle où tu sais d'ores et déjà que eh ben, c'est mieux pour toi de ne pas t'en mettre trop euh, sur l'assiette donc euh, voilà ce genre de petites choses là que tu peux déjà anticiper tu peux aussi ranger les papiers de ton entreprise, mettre à jour les dernières factures euh, réclamer les derniers paiements non reçus regarder tes frais de l'année et observer la rentabilité de tes cours pour peut-être faire euh, les prendre les dernières décisions par rapport à ton planning de rentrée. Tu pourrais commander tes nouvelles cartes de visite, les mettre à jour aussi avant le rush de septembre, penser à faire quelques photos, pourquoi pas de toi, ou de t'organiser un hein, shooting photo pour euh, capitaliser sur une identité visuelle qui te ressemble à la rentrée. Et puis surtout, ben, mettre à jour tes coordonnées sur les réseaux. Hein. Et T'assurer que l'on trouve l'endroit où tu enseignes, ton style de yoga si tu le connais et une page Google My Business pour les avis et la localisation. Donc ça c'est les petites choses que tu peux faire pendant l'été pour te coller un petit peu d'admin léger mais pertinent et très utile pour être au top avant de commencer tes cours. Conseil numéro 6 pendant tes vacances, ou en tout cas la pause, parce que peut-être que, comme moi, tu continues à travailler, mais tu allèges de 2-3 cours dans la semaine, et eh bien c'est de faire autre chose que du yoga, de faire d'autres activités. En fait, je te le rappelle, et moi je prône ça à fond, c'est de se ficher la paix un petit peu avec le tapis. Hein, si tu as envie d'aller escalader les toiles des petits dans les jardins d'enfants, si tu as envie de faire du paddle à 6, du longboard dancing, des stages de claquettes ou du renforcement musculaire pour soigner ton yogi butt, peu importe, l'idée en fait c'est que tu te fasses surprendre et pourquoi pas inspirer. Toutefois, si tu fais du yoga, voici mes deux recommandations estivales et euh, outre les conseils hein, que tu peux toi-même prodiguer à tes élèves pour garder une pratique pendant l'été, ce que j'ai envie de te dire déjà de 1, clairement, c'est de prendre des cours et de changer de style. <rire> et de deux, de faire des pratiques échauffement Je m'explique Je ne sais pas toi Mais euh, je trouve que les échauffements et les fins de cours Des fois, elles sont un petit peu limitées Soit par les idées Soit parce que le prof, il focalise tellement sur le corps du cours Que les premières mises en mouvement ben, Elles sont décevantes, euh, répétitives Ou pas forcément euh, adaptées et euh, d'ailleurs, hein, je te glisse ici que je te l'avais dit la semaine dernière, mais euh, tout ça, ça va faire l'objet d'un mini cours à snacker pendant l'été pour pimper tes entrées et tes desserts de cours. Donc, bref, en fait, ce que je voulais te suggérer ici, c'est de te préparer euh, d'une pratique, ou complètement improvisée, euh, ou pas d'ailleurs, mais de pratiquer pendant euh, 30 minutes, une heure, une heure et demie, et de ne faire que ce que nous considérons nous comme des échauffements. Tu vois, genre une succession de mouvements Depuis la posture du tailleur Du quatre pattes, de la posture de l'enfant posture debout ou autre, sans faire aucun asana, vraiment que des échauffements, des mouvements d'épaule, des mouvements de colonne, des respirations, des mouvements de poignets, Et tu verras que cela, ben, déveillera, déveillera ton corps, hein, comme tu le sais bien, mais aussi te donnera plein d'idées pour justement élargir ton catalogue de mouvements, de mise en mouvement, tout en gardant une pratique douce et euh, en saison estivale et utile pour toi, pour ta créativité. Ensuite, conseil numéro 7, c'est de faire le point sur tes accomplissements. Oui, parce que sinon, eh ben, c'est trop facile de se laisser aspirer par la nouvelle saison, c'est trop facile de se dire, ah non mais en fait c'est rien, je fais que mon métier. Donc ma suggestion ici, c'est de revenir quelques instants en arrière, de regarder dans le rétro et de prendre le temps de te féliciter pour le chemin parcouru que tu aies terminé une formation, que tu aies investi dans une autre qui te tient à cœur, que tu te remercies pour la fidélité de tes élèves euh, l'année dernière, que tu te félicites de ce que tu as appris, du temps que tu as pris pour toi, des choix que tu laisses derrière toi aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, de cours qui ne sont pas assez rémunérateurs ou trop loin de ton domicile au profit de séances plus justes pour toi. Donc en fait, l'idée ici, c'est de prendre le temps d'enfiler des lunettes roses et de te dire un grand bravo et un grand merci. Donc voilà pour ces 7 conseils un petit peu plus euh, organisationnels, on va dire en tout cas mindset aussi, pour te préparer euh, une rentrée euh, au top. Et je ponctuerai du coup sur ces deux épisodes par un quinzième et dernier conseil, euh, c'est euh, bien n'aie pas peur « N'aie pas peur de t'arrêter de faire du yoga pendant quelques jours ou quelques semaines, il ne va rien se passer de dramatique, euh, la terre ne va pas être aspirée sur elle-même dans un trou noir parce que tu ne déroules pas ton tapis pendant quelques jours. » Euh, N'aie pas peur de prendre des vacances trop longues, et je mets trop longue entre guillemets, c'est toi qui mets le curseur. Si tu te fais remplacer, sois sûr que euh, la consœur, le confrère qui te remplace ne va pas te piquer tes élèves, et tes élèves, eux qui t'aiment, seront là à ton retour, peu importe la durée de ton congé. N'aie pas peur de te planter à la rentrée si tu envisages de te lancer en septembre, il y a forcément de la place pour toi et en appliquant les conseils que je te donne euh, ici et sur mon Instagram, il n'y a aucune raison que ça se passe mal avec un petit peu d'anticipation et de clarté. Tu peux aussi travailler hein, pendant l'été sur ton pourquoi. Je te remets euh, dans les notes de cet épisode aussi le lien pour te procurer mon e-book pour euh, voilà, savoir d'où tu viens et où tu vas, pourquoi tu te lèves le matin, quel est ton style, pourquoi tu aimes enseigner, quel type de professeur de yoga tu es. Et enfin, n'aie pas peur de ne rien faire du tout l'été. Hein, surtout si tu as une famille, c'est forcément le moment où tu vas te consacrer à cela, aux personnes que tu aimes. Au pâté de sable sur la plage et à la vaisselle au bac commun du camping et c'est parfaitement ok et je te retrouve du coup la semaine prochaine pour un épisode beaucoup plus court, un épisode inspirationnel, un épisode capsule. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, c'était un de mes conseils pendant les cours, c'était d'oser laisser des silences. Or je sais que ça n'est pas facile d'introduire et de guider le silence en cours. Donc je te ferai un épisode exclusivement là-dessus, comme je te l'avais promis la semaine dernière. Et ça, ça arrive la semaine prochaine prochaine. D'ici là, je te souhaite de bien te reposer, de bien profiter de tous ces précieux conseils. N'hésite pas à me joindre sur mon Instagram ou par email à coralie ma outils .fr. si tu as des questions, des remarques, des commentaires. Mais tu peux toujours les laisser aussi avec les 5 petites étoiles ou euh, ben, une remarque sur Spotify. Je sais que tu peux laisser un commentaire sur Apple aussi. Je serai ravie de te lire. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien